0: 感谢收听新一期的《水哥影音周记》，啊，真的很不容易啊！这个节目开到现在已经录了快十七了，然后终于能够找到一个嘉宾来跟我一起聊点我们都共同感兴趣的东西了啊。我现在的心情呢，就很像。小田和正先生，因为我记得在疫情的时候，我做过一期节目啊，介绍小田和正的《圣诞的约定》啊，因为他在办那个节目的时候的头两年啊，写了很多信给了当时有名的歌手或者乐队啊，希望请他们跟他一起来同台表演，来演绎他们的作品啊，结果没有一个人肯来。当然，每个人不来有自己各自的原因了啊。我现在也是这种心情啊，在过去的很长一段时间里面呢，我也试图找过一些。嘉宾或者找过一些人来跟我一起聊一点我们都感兴趣的电影或者音乐啊，但是因为各种各样的原因，可能之前是因为疫情嘛，没有办法做啊。那即使是远程录音呢，可能也要满足很多不同的条件啊。但是今天啊，很不容易，终于能够有一位嘉宾了。好，我们就先请今天的这个嘉宾先自我介绍一下。大
1: 家好，我叫 Messi， 嗯， um, 我是特地过来打酱油的。我只是一个
2: 啊，不要客气。
1: <笑>没有啊，我我跟我跟水哥比，我就是来打酱油的。我来就是相当于做啊，不要客气，是做捧哏的那个人
0: 。啊，不要客气啊，这个捧人的人都很厉害的啊，比如说于谦大叔，<笑>对吧？就没有什么是不能捧的啊，<笑>对对，于谦捧一切啊，对，而且毫无违和感啊，对我已经见识了太多，我觉得这个才是大师，才是大家。然后呢，就大家听到 Messi 的声音呢，有可能会觉得有点熟悉。啊，特别是听到他标志性的笑声啊，有可能你觉得似曾相识，呃、啊，也有可能在其他的节目里面听到过啊。这边我们就不赘述了啊。然后大家有兴趣的话，那个自己再到其他的节目里面去听啊，然后看看 Messi 到底是谁。那今天会找 Messi 来呢啊，也是有一个新的企划啊，就是我其实一直想要做一个叫“文青装逼指南”，什么意思呢？就是啊，大家都知道嘛，这个很多人都自称是文青啊。这个文青出去啊，跟别人 social 的时候呢，自然需要很多话题，啊，这个时候呢，啊，我们就需要这个补充这方面的很多的相关的知识啊，比如说电影啊，比如说音乐啊，比如说一些书籍啊，比如说一些文化事件啊，所以呢，我就很希望啊，能够有一个比较有趣的这种单元，以这种文青装逼指南的方式来跟大家讲一些我们共同感兴趣的电影啊，或者音乐方面的。一些典故、一些历史或者一些相关的啊背景介绍啊，特别是一些可能离我们现在有一点距离啊，但是名声又非常大的这种，可能现在的小朋友都不太了解的这种啊伟大的乐队或者伟大的呃音乐人啊，所以呢啊这一期节目呢，我们就先从一支我们两个人都很喜欢的乐队开始啊，这支乐队是谁呢？啊，就是平克·弗洛伊德啊。其实我一开始知道 Messi 喜欢平克·弗洛伊德的时候呢。我其实是有点意外的，因为我没想到一个90后的小姑娘会喜欢一支那么老的乐团。因为，呃，如果我没有判断错的话，就是 m e s s y 你从开始你听音乐的时候，或者开始接触这种所谓的流行音乐的时候，就这支乐队其实已经早就解散了，然后也基本上不发新歌了啊。所以，我就特别好奇啊，就是你是怎么开始知道 Pink Floyd 的这支乐队的呢
1: ？嗯，对啊，就是如果你是一开始要。喜欢摇滚乐的人，应该说 Pink Floyd 的都不会是入门的第一支，尤其是对那个时候我还很小的时候、嗯，初中啊，刚刚上高中的时候，你肯定会喜欢的是我刚开始最喜欢的是 g o n s a N d r o s e 或者说是涅槃这样的乐队，啊、就是这种就是是
0: ，或者还有这种就是
1: 就属于比较入门款的吧。嗯吧？而且是属于那个年龄， mm -hmm. 年龄很容易很容易迷上的乐队。Mm -hmm. 然后，可是你在再、mm -hmm. 听一段时间的话，就你不可能错过 Pink Floyd。就不管是从别人的嘴巴里边， mm -hmm. 还是你自己听到的唱片啊，或者说你可能接触的东西，或者，嗯，我大概听 Pink Floyd 的，大概是我。初中接高中的时候吧，就十四、十五岁左右。啊、那你十五、嗯、岁左右的话，嗯
0: 、啊，你比我厉害，你比我厉害。嗯
1: ，啊、没有没有没有，就是就是反正就是你如果接触<笑>接触这类音乐的话，你就是不可能错过它。就我觉得就很很简单，我相信对每一个喜欢摇滚的人都是这样子的。啊啊
0: 、哦，我可能稍微有一点不一样啊，就是呃，我因为呃，简单说一下我的这个。听流行音乐的历史，因为我最小的时候其实是听古典乐的。然后我小时候虽然因为家庭的一些各方面的原因啊，所以可能我没有条件去学任何一样乐器，这个也是我就至今为止最大的人生的一个遗憾啊。虽然现在其实是可以有条件了，但是人比较懒，然后又觉得自己可能没有这方面的天赋，所以没有去学。小时候其实很想学，然后我小时候很喜欢莫扎特，然后就听很多古典乐的东西。然后呢，就开始从听古典乐开始。然后，因为我们小时候其实，因为我比 Messi 应该大了差不多快十几岁吧，所以我们两个人的成长环境应该其实有一点不一样的啊。我小时候听音乐其实大部分还是，呃，来源是电台，所以那个时候其实我是最早的时候开始从电台里面接触到这些东西的。然后对我影响至深的一个电台主持人呢，其实是一个台湾人啊，他的名字叫张培仁。Messi， 你知道这个人
1: 啊？我不知道。<笑>你可以给大家介绍一下，我、啊啊、就简单介
0: 绍一下、嗯、啊。这个你应该知道李宗盛吧，嗯，啊，李宗盛有一首歌叫《和时间赛跑的人》，知道吗、嗯？我知道。这首歌一开始的歌歌词不是这样唱的嘛？叫“亲爱的 Landy， 我的弟弟”，嗯、就是这个 Landy 啊，嗯、就是张培人、哦、啊。张培仁呢是啊，张培仁是李宗盛非常非常要好的朋友啊，同时也是当年。滚石唱片非常重要的啊启轩，那然后呢，他还有另外一个非常重要的身份呢，就是魔岩文化的老板。嗯、那魔岩文化是谁呢？就是文青们肯定都知道啊，所谓的九四红刊<笑>啊，当年的中国新音乐的春天的三个人、嗯、啊，何勇、张楚跟窦唯、嗯、啊。当然，大家现在更多人知道窦唯，可能不是因为他的音乐啊，是他的八卦啊，所以很多人把他的身份叫做是一个啊，这个落魄的王菲的前夫，对吧？啊。所以也蛮可怜的，但实际上窦唯是我非常喜欢的音乐人。然后其实我接触摇滚乐就是从张培仁当时在上海电台，其实有播放过一档节目叫《滚石音乐杂志》，因为他当时是滚石唱片的人嘛。然后他除了介绍很多台湾的呃流行音乐之外，包括也介绍他后来啊、呃、担任摩严文化之后所推的所谓的中国新音乐的春天。那当然也介绍一些更古典的啊更。具有这个历史地位的各种各样的摇滚乐，所以我是从他的节目里面才第一次听到了 Beatles、嗯、啊，听到了 Rolling Stone 啊，听到了 Pink Floyd。然后呢，就是另外一个对我影响非常深的人呢，就是一个卖这个黑白带的一个残疾人叔叔啊。这个叔叔呢，以前如果你是生长在虹口区，然后是在啊八十年代九十年代的期间呢，你可能会比较熟悉。哦、就当年虹口区有一个地方叫胜利电影院，就后来改成了一个艺术电影院。然后在这个电影院后面有一条弄堂里面呢，这个常年，呃，有一个残疾人叔叔啊，他是基本上不不动的，因为他下身是残疾的，坐在轮椅上面，然后拿着一个很大的板子在那边是卖这个我们以前小时候叫黑白带。那为什么叫黑白带呢？因为它其实都是翻录的磁带，然后那个磁带呢，歌词就是直接用复印的，就比如说他从香港或者从台湾会拿来一些原版的进口的磁带，然后翻录在了空白磁带上面。把那个歌词用复印机复印一下，然后就是黑白的，然后裁成那个啊、呃、磁带可以放进去的歌词的大小，然后就是卖这种磁带。然后呢，就是他对我的影响也非常大，因为他当时推荐了我很多啊、呃，现在来说其实不是很有名或者不太知名的呃摇滚乐团，包括很多比较 indie 的这种比较独立的这种乐团。然后他当时，因为我最早的时候其实是去买谭咏麟的啊，我小时候其实是谭咏麟的歌迷啊，我现在仍然是啊，对的。我每次去 KTV， 我可以唱一个通宵，全部都唱谭咏麟的歌，不用唱其他人的歌。呃，然后他就很看不起我，他说你怎么那么没品位？他，他、啊、我介绍给你一些不一样的东西。然后呢，我就买了我第一盘啊 Pink Floyd 的磁带啊，那盘磁带呢就是《月之暗面》的 Dark Side of the Moon、嗯。然后我第一次听的时候呢，说实话，因为那个时候我应该初二吧。就是我身边的人都还在听小虎队的时候，然后我听了一张这种磁带，嗯、呃，实话实说，我小时候没听懂，就觉得哦，好怪啊。然后，而且那盘磁带有一个很大的特点，就是它里面的歌是不分开的，就虽然有 A B 面，但是歌跟曲子中间几乎是连在一起的。但是我看那个歌词的介绍，它又是有一二三四五六七，就是有不同的歌名的。嗯、但在听的时候，我有点分不出来哪首是哪首，所以当时就觉得很奇怪，然后也听不太懂。再加上呢，当时还没有互联网，所以没有什么地方可以去查找资料啊什么的，所以当时就就很难。所以我记得那盘磁带，我大概听了一遍，就放在那边了，就也没有继续听下去。后来呢，是因为我这个开始听，比如说中国新音乐的春天啊我，这个三个人里面呢，我最喜欢的其实是窦唯，因、嗯、为、哎、我也一直觉得窦唯的音乐非常非常鲜，就是。这个人就是啊，反正我至今为止还是觉得他是从一
1: 开始就歇吗？啊
0: ，对对对，就是牛逼，就是你想想他原来在黑豹的时候呢，只为了跟大家证明一件事情，就是老子也能写流行歌。你要流行歌是吧？行啊，我写一首给你，就 Don't b r i n g My Heart， 好了、嗯，就他证明给你看就好了。接下来呢，老子就要做自己喜欢的音乐，你听得懂听不懂都没关系。所以九四红刊的时候，他的那张专辑叫《黑梦》嘛、嗯。然后我那个时候就觉得，就是他的音乐特别特别的，就是。你现在当然可以说里面有迷幻摇滚的影子、嗯，然后有艺术摇滚的影子，然后有很多他自己的这种对于音乐的解读，包括歌词啊什么的。那但是实际上就在听了那些东西，在听了窦唯之后，我又反过去突然觉得，哎，我以前好像有听到过一盘磁带，那种感觉很像，所以我又重新开始去找 Pink Floyd 的东西。而且那个时候呢，已经可以有比较多的渠道可以买到打,打口袋跟打口碟，就是打口的 CD。那所以就可以有更多的资源可以去听越来越多的老的我们以前小时候可能没有机会听到的一些摇滚乐，然后再加上我后来从高中一直到大学，我其实一直是在电台打工的，然后帮他们写稿子，因为我那个时候自己存了很多，就是因为我前面提到了那个卖磁带的残疾人叔叔嘛，他留了很多这种台湾的原版的，他后来卖不掉的各种各样的磁带啊、呃、原版的磁带，他后来这个翻录了比较多了之后，其实质量就下降了，不能用了。他就会很低的价格卖给我，或者甚至送给我，因为有一些他觉得可能别人也不一定会喜欢，因为他觉得我在他的带领之下听的东西越来越怪，所以他就越来越喜欢我，就送了很多这种资料给我，然后我就查到，就是因为有这些积累，开始我就开始，呃，比较多的去查资料，然后呃，开始写自己啊、呃、对于台湾整个流行音乐发展史的一些介绍，就是从民歌时代开始，就是陶小青那一年。介绍了那种民歌运动开始，一直到整个，啊、呃、台湾流行音乐的发展。然后在这个过程中间呢，我正好也认识另外一个朋友，他对，呃，欧美的流行音乐特别了解，特别是摇滚乐这一块。然后我们就经常交换资料，然后我就会跟他介绍台湾的流行音乐和台湾流行音乐发展史啊，特别其中最重要的一趴，其实就是滚石当年有出过一个十张的合集，叫《滚石十年朋友》，就是记录了从八零年到九零年。也是滚石最辉煌的，在商业上最成功的那个所谓的黄金十年里面的啊，整个的流行音乐的发展史，他呢就跟我介绍了很多我以前所不知道的乐队啊，甚至里面还有一些影像作品，比如说我知道的 Doors 就是从他这里、嗯、啊了解到的。The Doors 也是我曾经最最喜欢那支乐队，当然我觉得我会喜欢的 Doors 跟喜欢的 Pink Floyd 的有一个很很类似的原因，是因为我特别喜欢这种歌词写的很牛逼的人。就我一直觉得，不管是水爷也好，还是 Jim Morrison 也好，就都是特别特别会写歌词的人。啊，我觉得我会喜欢英文，也是因为从钻研他们的歌词开始的。然后那个时候我就觉得，哎，原来歌词还是一件非常非常有意思的事情。哎呀，不好意思啊，这个稍微有点扯远了啊。然后我们再拉回来，因为今天装逼指南主要是说平克·弗洛伊德啊。哥们，既然说到平克，哥们就问问 m e s s i 一个啊最简单的问题。嗯就是你知道平克·弗洛,洛伊德为什么叫平克·弗洛伊德吗、
1: 啊？呃，据我知道、就是，就是这是他们 Pink 和 Floyd 这两个名字都是从两个美国的艺术家名字里面拆出来的，各用一个，然后组合在一起。但是具体两个、啊、具体两个艺术家，这你来解释一下好了
0: 。哦哎，你不要这样，就直接丢锅丢给我呀、啊！对，哥们儿，<笑>哦，那你看你这个功课也不做，对吧？明明知道要来做这个装逼指南，你要知道装逼的很重要的一件事情就是要做功课。装
2: 逼指南然后
0: 我简单跟大家介绍，嗯嗯、啊，我简单跟大家介绍一下，就是呃 ，Pink Floyd 的前身呢，其实啊、呃，要先来来介绍一下这个乐队的构成，因为最早的时候呢，这个乐队是两个人，就是。啊，一个是我最喜欢的水爷，就是 Roger Waters， 还有一个呢是他的鼓手叫 Nick Mason。这两个人呢，当年是在伦敦呃理专学的呃同学啊，当时他们组了一个两人的，不能叫乐队吧，就是一个组合吧，当时是他们两个人的一个组合啊。那个组合的名字呢叫 Sigma Six， 啊，就是西格玛六啊，我也不知道是什么，因为这两个是理工男，听上去就很理工男的名字。然后后来呢，嗯、呃，他们就。加入了这个乐队的第一代 Pink Floyd 的这个灵魂人物，就是 Syd Barrett 啊， Barrett 然后他当时呢是从剑桥搬到了伦敦，然后这个是65年，然后就加入了这个乐队。然后除了他们三个人之外呢，呃，还有另外一个人啊，当时他们起了一个名字呢叫 The Pink Floyd Sound 啊，所以最早的时候这个名字也不叫 Pink Floyd， 是。比较长的一个名字 ，The Pink Floyd Sound。那为什么就是要起这个名字呢？就是 Messi 前面也介绍了嘛，他说的是对的。这是啊、呃，当时的主唱或者乐队的灵魂人物，就 s i d Barrett， 非常喜欢的两个美国布鲁斯的啊、呃、音乐家。当年在六十年代的时候呢，其实布鲁斯音乐在啊、呃、英国是非常非常流行的，影响也是很深的。因为布鲁斯其实是非常非常纯正的黑人音乐，当时最重要的。黑人乐家其实都是布鲁斯音乐，那这一点呢，其实我在我的另外一个节目，就是《水哥潮流周记》里面，如果大家有兴趣的话呢，可以去听听我们节目的第二期啊，我在介绍整个欧美的流行文化，特别是，呃，青年流行文化的时候呢，曾经讲过这一趴，就是摇滚乐的由来。那当时就是猫王作为一个中间的载体，把当时的白人音乐跟黑人音乐很好的捏合在了一起啊，这个就是摇滚乐的由来。那当时的黑人音乐呢，最主要的就是啊布鲁斯音乐。那当时那个布鲁斯呢，有两个非常在当时很著名的音乐家，当然现在其实已经没有人知道了。一个呢叫 Pink Anderson， 还有一个呢叫 Floyd Council。那所以呢，就是因为主唱 Sid b a r r e t 非常喜欢这两个人呢、啊，所以就把这两个人的名字放在了一起，然后。给当时的乐队起了一个还挺长的名字的 Pink Floyd Song， 然后呢，在呃不久之后，他们就把名字改得更简单了，就叫 Pink Floyd。讲到这个名字呢，这个各位啊、呃，以后有机会如果要去装逼或者跟别人聊起摇滚乐的呢，提供你两个冷知识。第一个冷知识呢是这个乐队的名字呢跟我们更熟悉的那个弗洛伊德没有任何关系。另外一个弗洛伊德呢是一个著名的啊这个心理学家或者精神病学家，哎、啊、他写了一本很著名的书叫《梦的解析》，大家应该都没看过这本书，但也肯定知道这本书的名字。所以呢曾经有大陆的这个媒体啊给 Pink Floyd 呢起过一个很梦幻的啊、呃、这个中文译名啊，管这个乐队呢叫“粉梦”。啊，什么意思呢？因为 pink 是粉色嘛， f 弗洛伊 d 是梦的解析嘛，就是粉色的粉色的梦的解析嘛，所以这个乐队名字就叫粉梦啊，对。然后还有一个冷知识呢，就是因为很多人都以为 Pink Floyd 是一个人的名字，而且确实呃是有迹可循的，因为他们在79年的时候出了一张非常非常也是我最最喜欢的专辑的 w a r 啊，就是迷墙。我们这边大部分是翻译成为迷墙了。呃，然后在82年的时候呢，也出了跟这个唱片同名的一部小电影。因为那部电影其实不是很长，我不知道 Messi 有没有看过这部片子，就是《迷墙》的电影版。看
1: 过，我在上海电影节的时候看
0: 过。啊啊，对，我也是在上海电影节的时候看的大屏幕的版本。当然，我最早时候在其他地方看过。哎、真的、啊对
1: ？那我们在同一场吗？我
0: 不知道，应该，但就放了一场、啊，是，好像只放了一场，
1: 我记得。2016年啊，那没关系
0: 了，嗯、没关系了，对。啊，那个时候你太小了，我应该看到你也没感觉，啊，嗯。然后那部片子的主人公呢，其实就叫 Pink Floyd， 其实就是 Pink， 所以呢，有很多人以为 Pink Floyd 是乐队里面某个成员或者是跟他们有关系的人的名字。然后乐队成员呢，其实对于这样一个猜想也是很无奈的，所以呢，他们曾经写过一首歌叫《h e v a s i g a r 来一根雪茄，然后里面有一句歌词就叫 “Oh by the way, which one's Pink”。然后就是开玩笑，自己嘲讽自己嘛，就说：“哎，你们说说看，你们到底谁是平克？”那所以呢，这个也是跟 Pink Floyd 的这个名字有关的一个小知识。呃，讲到这个呢，就再来简单的回顾一下平克的历史啊，就是前面也提到了，平克其实是一个有所谓 1.0、2.0 甚至 3.0 时代的这样一支乐队，而且呢，它作为一支在历史上，呃，我几乎可以说是我心目当中啊最伟大的唯二的乐队吧。就另外一只，我还是会留给 Beatles。然后，如果你去 B 站上面看很多跟音乐相关的一些介绍啊、呃，欧美流行音乐历史的一些片子啊，或者介绍欧美流行音乐的一些嗯、呃、这种视频节目啊，你会发现很多这种做这个 Top Ten 啊，或者做这种。呃，历史的啊、呃、介绍的视频里面，都会把 Pink Floyd 放在一个非常非常高的这个地位上面啊、呃。我相信他们本身在艺术上的地位是无可争议的，但同时他们在商业上也取得了巨大的成功。嗯、他们的唱片，呃，销量仅仅是公认的就已经超过了两亿张啊、呃。这个里面还包括很多可能很难统计的，或者现在包括很多流媒体上面的一些数字都已经没有办法完完整整的统计出来了。那所以至少在整个世界范围里面，他们说他们是最受欢迎的乐队，也一点不为过。那所谓的 1.0 时代呢，就是前面提到的当时的乐队人物呢，就是 s i a t b a r i a l 当时呢，他们也出了这个乐队的第一张专辑。我不知道，呃 ，Missy 有听过这张专辑吗？就是 The Piper at the Gates of Dawn 啊，通常翻译成为什么破晓风笛手啊，或者黎明门前的风笛手。我没
1: 有完，没有听全，我只是听听过部分。Uh -huh. 对。然后那个时候他们的
0: 有感觉嗯，嗯
1: ，那个时候跟现在的 Pink Floyd 还是不太一样的，我觉得，还还是,、嗯、是就是感觉还是实验性挺强的
0: ，因为其实 Pink Floyd 的歌迷其实。挺有趣的，因为泾渭分明。比如说，<音>喜欢 s i t a r b u r y 的，他们可能就是有一派，他们就是觉得那个才是 Pink Floyd 的最伟大的时代，他们最喜欢的就是呃那个年代。他们觉得后来不管是水爷的年代，还是 David Gilmour 的年代，其实都远远比不上当年 s i t a r b u r y 的这个年代啊、呃。但是这个乐队呢，也是命运多舛，因为。这个第一代的这个核心人物 c e t a r b u r y 因为他基本上主导了第一张唱片所有的词曲和音乐风格，而且当时的音乐风格其实就已经非常偏向所谓的太空摇滚，啊，这里也给这个各位啊以后有志于在各种社交场合啊大谈特谈摇滚乐的年轻人们一个建议啊，如果想要以后去聊摇滚乐呢，很重要的一点就是摇滚乐里面的术语特别特别多。啊，有各种各样的摇滚乐的名称，连我自己其实说实话也都不完全搞得清楚，啊，比如说这个，光是这个跟以前的六七十年代的这种英式摇滚乐有关的，就有一大堆的各种各样的称谓或者名词，比如说什么前卫摇滚了、太空摇滚了、啊艺术摇滚了,、啊、摇滚了等等等等啊，这个。当年 Cedar b r y 呢，就他的声音其实也跟后来的两个核心人物也是非常不一样。所以我自己虽然不是最喜欢那个年代的，但我也很同意 m e s s i 前面说的，就当时的整个感觉是非常不一样的。而且他确实是一个无可争议的天才，因为如果没有他，就 Pink f r e e 的最早的三个人 Roger Waters 啊、uh,、Wright 还有 Mason， 可能他们因为当年都是学建筑的同学嘛，可能以后都不会从事呃音乐。嗯、呃，但是呢，啊、呃，这个同志呢，啊，这个犯了当时犯了一个非常大的错误啊，就是虽然我们经常说这个药不能停，但是药不停呢，吃的太多也不好。然后这位同志呢，就是当时药吃的太多了，啊，当然因为种种原因啊，我们节目里面也不能聊太多这方面的故事。那所以在当时整个人的精神状态非常不好的情况之下，哎，他就被乐队开除了。然后呢，这个 Pink Floyd 就。进入了所谓的 2.0 的时代啊，那个时代呢，就是因为 Sid b e r b u r y 啊被乐队开除了嘛，根本就加入了一个新的人物，那这个人物呢就是 David Gilmour， 那然后在这个 2.0 的时代呢，那当时就形成了这个 Pink Floyd 的，那日后不管是在艺术上、艺术成就上面，还是在商业上面啊，最最成功的一个时代。那在这个时代里面呢，这个乐队也是。哎，怎么说呢？就是即使很辉煌，但同时也是隐藏了很多危机。这个所谓隐藏的很多危机呢，就是因为这个乐队当时有两个核心人物，那一个呢就是我非常喜欢的 r o c h e Waters 水爷啊、呃，我的英文名字呢也是因为很喜欢他啊、呃、才来的。那另外一个呢就是啊、呃、David Gilmour，、呃、也是被很多人称为这个史上最伟大的吉他手之一啊、呃，他确实也是。呃，在整个呃欧美的摇滚音乐历史上，我觉得也是能够排进前十的呃伟大吉他手，而且他当时呢是主导了整个 Pink Floyd 乐队的啊、呃、曲的创作以及啊、呃、很多的编曲。那所以说，其实当时呃 Pink Floyd 的三张最厉害或者最好的专辑，包括 The Wall， 呃、uh, How I Wish I Wish You Were Here， 啊然后 The Dark Side of the Moon。啊、呃，这三张呃也最出色的专辑，其实都是出自这两位核心之手。当然，很多人说《斗破》几乎是水爷一个人的成就啊。当然，就算我再喜欢水爷，我觉得我也不能完全苟同这种观点啊。我觉得，因为当时整个乐队还是其实是在他们两个人的。呃，协力之下、呃、完成的。虽然尽管到了后期，他们两个人的关系越来越僵啊、呃，甚至已经开始决裂。那、呃、但是确实在当时的那个状态之下，我觉得这两个人都是，啊、呃，为这个乐队做出了最大的贡献。因为我是很喜欢水爷的嘛，那所以对于 Messi 来讲，你呃更喜欢谁呢？如果这两个核心里面要选一个人的话，
1: 这两个人。一个负责词，一个负责曲，本来是很难选的。但既然你要选择水爷的话、嗯，那我只能选择给我们了
0: 。啊，没关系的，呀，你也可以跟我一样。不，不要。哦，<笑><笑><笑> oh, um, 好那你为什么喜欢、um, David Gillman 呢？我只能这样问了。Um, 嗯
1: 、如果说，如果说二十岁以前的话，我会，我会想成为像水爷这样的人。二十岁以后的话，我可能还是喜欢 GILMO r e 这样的人。我觉得，嗯，水爷就是有一点那种恃才傲物的人。但我我从他写的歌当中、嗯，我觉得他其实是个神经病。你有觉得吗？哎
2: 、真的，我觉得这是一个肯
1: 定是，这是一个肯定是童年不太愉快，有那种童年创伤记忆的人。然后。然后他然他他写的歌就是说，或者说或者说，当他离开 Pink Floyd 的时候，我觉得 Pink Floyd 还是个迷幻迷幻独立这样子一个摇滚乐队。但是那个水水爷他把也把那个乐队中那种黑暗啊、阴郁阴郁的东西给抽掉了，然后剩下的东西还是迷幻的，嗯、还是前卫的那个那个。Pink Floyd， 但是留下的就是像 g i l m e r 这样子比较，我觉得是比较看淡放下的那种感觉，就可能跟嗯、欸，可能跟两个人的本身的性格就、嗯、就差异有关系吧，嗯。
0: 因为如果你看过那个《The Wall》就是迷墙的那个电影的话，嗯、其实你就会知道，因为那里面的,个的对吧？其实就是相当于他，他对,对,对,对相当于
1: 自传型的一个这样子一个电影，对他，所以那时候他整一个《The Wall》这张专辑，其实相当于也是写的他自己吧
0: 。是的，对的，因为有很多人说，就是我自己其实真正就是。不是说喜欢啊，就是真正的热爱上呃 Pink Floyd 其实也是从这张专辑开始了。The Wall 是我买的第一张呃 CD 唱片，而且那个时候我很可怜的，就是什么意思啊？就是因为我经常，因为那个时候我呃，因为机缘巧合，所以用很便宜的价格托人从香港买了原版的正版的那个 The Wall 的那个专辑 CD 唱片。但是那个时候呢，我还没有钱买那个 discman。就是我拿到了 CD， 但是没有东西听。然后有一次呢，我在我们那个时候我还在读大学嘛，在学校里面，我就拿着这张唱片对着那个太阳在照<笑>啊。然后因为那个唱片就看阳光会反射嘛、嗯，就很漂亮。然后那个我同学就问我说：“你在看什么？”我说：“我就看看这张唱片，然后想象一下这个里面发出来的声音。”我是因为我没有 d i s c m a 然后他们就笑死，然后说：“你不要这不要这样装可怜好吧？”然后所以这件事情我印象很深。然后我真正的会。就是真的热爱上 Pink Floyd 的，其实就是因为这张专辑的《我。然后我大概听了，我自己也已经数不清有多少遍。包括现在，因为我为了准备这期节目，其实我这两天很集中的在听 Pink Floyd。然后我也觉得很奇怪，因为其实我有一段时间没有那么，就是很集中的在听某一个乐队的所有的作品了、啊。就这种感觉其实很不一样的，因为你会发现啊，就是现在，我相信你可能也是这样。就第一个是因为大家的收听习惯变掉了嘛，嗯、你现在也不会听 CD，、嗯、更不用说听其他的黑胶或者磁带、嗯，虽然现在磁带又开始流行起来了。然后大部分的时候其实就是通过在线服务，其实就是流媒体服务，你就在 Streaming 上面听。啊，你们那边可能用 Spotify 多一点，然后我们这边可能就是 QQ 啊或者网易云音乐。当然了，这个文艺装逼青年都说我是从来不用 QQ 的，我只听网易云音乐。Any、anyway, <笑>这个我觉得这个不重要了。然后大家听歌的过程其实很简单，基本上就是。非常非常碎片化的，就是听一首歌，或者，而且有的时候就是听到哪里有关系。现在有一个很好的功能，就是听歌识曲嘛。你可能在某一个地方听到一个背景音乐，或者听到一个什么，嗯、然后马上就可以识别，然后就可以听。同时，这些流媒体的平台呢，每天也会推荐各种各样的音乐给你。就是你每天获得的资讯也好，或者想到的都是去听一些，你在某一个节点会被触发到的某一首歌。啊，或者某一段歌，甚至你一首歌都不会听完，你只会听一个片段，那就很难想象你会很安静的、很完整的去听一张唱片。但是 Pink Floyd 的唱片呢，就非常特别。那这就讲到了以前的摇滚乐队跟现在的很多我们所理解或者跟随我们长大的这些流行歌手的更工业化的做法很不一样的一个地方，就是我一直觉得啊，就是以前的摇滚乐队，不管是 Beatles 也好啊、uh, ，Pink Floyd 也好啊、uh, ，The Doors 也好，他们有一个很厉害的地方，就是他们就是有一个非常非常强大的动机，把唱片当一个电影这样去做。只不过这个电影是没有画面的，你是通过声音跟音乐的这种组合的表达来听一个故事。特别是像 Pink Floyd 就更牛逼了啊，因为在那个时代其实电脑还远远没有应用到这个唱片工业，在录音室里面他们几乎是一手缔造了这个。效果器加上传统录音方式的这种零到一的一个巨大的转变，就是你现在回过头去去听他们的唱片，你很难想象这是一个在没有电脑介入的时代制作出来的一个作品，因为它在里面加入了很多通过各种各样的效果器所营造出来的这种啊背景音、氛围声音，甚至人声等等，就是这是一个非常非常庞大的艺术作品，我都很难说它只是一个单纯的流行音乐。比如像《斗沃》就是，就这里面最著名的歌就是《斗沃》。当然，它有所谓的 Part 一、Part 二、Part 三。当然，最著名的是所谓的 Part two， 因为我相信很多人就听到那个音乐响起啊，啊、呃，在这里我们可能待会也会放一段啊，这个音乐，大家可能就会听到，呃，很多人可能曾经听到过啊，只是可能你不知道这首歌到底是什么。然后，这首歌当然还有一个，我觉得对于现时代特别有价值的、有意义的。地方就是因为我前两天正好也跟我一个在德国的朋友聊天，因为我在另外一个节目里啊，不好意思，大家，因为我节目也比较多，所以有的时候说着说着会串。然后正好在做一个疫情日记嘛，就跟他聊起来这件事情。我说我这两天正好都在听 Pink Floyd 他说哎，很巧，他也在听。然后他正好也是在听《The Wall》这张专辑。他说，就这件事情真的太太诡异了。就是说，当年 Pink Floyd 除了《The Wall》，然后他们也没有想到啊，就八九年的时候，他们真的会去。德国开一场演唱会，因为那个时候柏林墙倒掉了，然后没想到现在就是墙这件事情是依然存在的，啊，比如说这个、啊、我们的这个灯卡国，他们要硬生生地去造一座墙出来，啊，比如说在我们生活的这片土地啊，有很多我们看不到的墙，那所以我们要学会科学的上网，才能够去看看墙外的世界，那跟墙内的世界似乎是完全不一样的，所以你会发现就是。真正伟大的作品其实是真的可以超越所谓的时代的，而且这种超越时代不单单只是一个概念上的运用，而是你现在再回头去听，不管是他的歌词也好，他的整个的音乐的运用也好，我觉得都是非常非常伟大的。所以从这个角度上面来讲，我觉得不管是水野也好，还是 David g i l m o u r 也好，就他们两个人在一起的时候，我觉得真的是啊 ，Pink Floyd。的。最最伟大的，也真的是配得上这支乐队最辉煌的时期
1: 。对，我觉得这两个人是不能分开的，他们合在一起，一个负责词，一个负责曲，哈，我觉得这个才是真正的 Pink Floyd 嗯
0: ，但是就这个就怎么办呢？那就是一个乐队，我我我深深的觉得，就一个乐队是不能有。他们两个两个有点，我觉得有点像
1: 是那种互相成就的感觉，啊、对吧？
0: 是，啊，但是又互相仇恨、啊，<笑>就像你说，因为我觉得水爷，水爷就是那种，就是可能这个跟他的整个的个性也有关系吧。就是因为他怎么说呢？就是就像你说的嘛，你看他的歌词就会觉得这个人特别神经病嘛。因为他从小也是单亲家庭长大，这个也是为什么我超喜欢他的原因，就是因为我的成长经历跟他很像。当然，有一点不一样的是。他的父亲当年是在意大利战死的嘛，嗯、因为他父亲那个时候战是是是,是一个战士嘛，参加二战的时候被炸死了，所以你会看到那个《迷墙》的电影里面有很多那个飞机轰炸的镜头，那个就是当时确实炸死他父亲的那个飞机。嗯、那所以对他来说，从小在那个成长过程里面是很缺失，但同时又是。又遇上了那个战后一代的蓬勃的发展，所以整个的这个成长过程对他来说就是这样。而且他又太有才华了，所以我觉得这一点也是我很难体会到的，你知道啊，就是对于这种在我看来像神的存在一样的人，我觉得有的时候就是那种性格确实是我们可能很难体会的。所以到了后期，他跟嗯 David 给我们的关系是非常非常恶劣的。然后当然可能时过境迁啊，我觉得就是那么多年过去了，可能现在他们又好一点了，因为。呃 ，Rage Waters 是其实85年的时候，因为那个时候内部矛盾越来越严重了嘛，所以这个乐队的解散也是很神奇的。因为先是1985年，水爷写信给唱片公司，就是宣布他离开，他也不说乐队解散、嗯、啊，就是、说他要做自己的事情，然后就开始出个人专辑嘛，就是从那个呃呃八五年开始一直到现在，一共出了五张吧。对他最新一张刚刚出，所以一共啊是去年出的，所以一共出了五张的个人专辑。然后 David Gilmour 呢，现在也有一支跟他一起合作的乐队。然后等于，呃，在水月离开之后啊 ，Pink Floyd 还出了一张唱片，因为他们之前的最后一张就两个人还在的录音室专辑就是《The Final Cut》，啊，是83年我记得，对， 83年的时候，那这个是他们就是所谓的完整的 Pink Floyd 2 0时代的最后一张唱片。然后8 5年水月离开之后啊。还带了，嗯、呃、，David Gilmour 还带领乐队啊、呃、出了唱片，但是那个时候的影响力已经远远不如以前了。然后他们最后一次重聚演出，我记得是好像05年，他们在那个 Live Aid 的演唱会上进行了一个重聚的演出。然后说到 Live Aid， 大家应该就是哪怕不了解啊、呃、摇滚乐的人，应该也会有一些印象，就是因为去年有一部还蛮红的电影嘛，就是《波西米亚狂想曲》。因为那部电影虽然，哎，讲到这个，我可能插一句 m e s s 你喜欢那部电影？不喜欢。啊、嗯？为什么
1: ？我不是不喜欢，不是他电影拍的不好，而是他没有反映真正那个年代的摇滚，嗯、没有性，没有毒品，嗯、这是什么摇滚啊？嗯、虽然我虽然我没有要喜， okay. 我没有要宣扬这个东西意思，我也没有要喜欢这个意思，但是那个年代的 Queen， 那个年代的摇滚就是这样子啊。嗯如果你没有表现、嗯，如果你表现不出来，嗯嗯、那你就不要拍、嗯。我就是这样觉得嗯。嗯，好，
0: 嗯，这个，嗯嗯，我同意也不同意啊。然后就是，就是你不喜欢的理由，我完全接受。然后我也部分同意。然后就是，我也没有觉得这部电影很好，但是我看这部电影还是有点看，你看得很嗨
1: 对吧？很燃。我也是看的很燃呀
0: 。而且我第一遍。啊，我因为看了好几遍嘛，我第一遍看的时候是因为当时先出了一个很很烂的版本，但是我实在等不及，而且我是在飞机上看，就那一天我正好出差，然后从北京回来，然后就在飞机上用电脑看，然后看的都都都哭出来了，然后我也不知道为什么，就就一方面是因为太喜欢 Queen 了，那另外一方面也是因为，特别是他最后一段嘛，就是他们在 Live Aid 上面的演出，确实是，呃，对我来说就是。非常感人的一段。那为什么会谈到这件事情呢？就是因为又要给大家一个装逼指南的冷知识了。就是前面也提到了那个《迷墙》嘛，就是啊 Pink Floyd 的那个同名唱片的那部电影啊。Macy， 你知道那个《迷墙》的主演是谁
1: 吧？诶，是谁啊？诶我我已经不记，我已经不记得了。哦、是很有名的演员吗？哦
0: 哦、呃。呃、不是演员，他是一个歌手，然后他是一个爱尔兰歌手，然后他的名字叫啊、呃、，Bob Geldof 啊、呃。我前一阵子其实在我的呃朋友圈里面有分享过他的一首歌，叫《I Don't Like Mondays》啊，就、嗯呃、当然那首歌是写、呃、那个爱尔兰共和军的。然后，但是他更重要的一个身份，除了他是《斗沃》的主演之外，因为这件事情跟 Pink Floyd 有关嘛，他的另外一个身份就是他是 Live 8的主要发起人。
1: 嗯，啊、哦。就是这个慈善、啊，然后他也因为这件事情演唱会、嗯
0: 、啊，对的，慈善的演唱会，对的，对的。然后他也是因为这个原因获得了诺贝尔和平奖的提名。嗯
1: ，
0: 嗯好了，这是一个小的冷知识哈。然后呢，啊、呃，前面就提到嘛，就是反正啊、呃、，Macy 也说了嘛，就他觉得这两个人，但但是我也觉得很可惜，但是也没办法。然后这两个人决裂之后呢，其实 Pink Floyd 的基本上就名存实亡了嘛，因为。呃，然后到了二零，我记得他们是在一四年还是一五年吧。然后就是啊 g i l m 单方面宣布乐队解散，就这件事情也很好玩。就人家乐队解散一般都是，就可能唱片公司出来说一下就乐队解散，然后他们还是需要有一个人就 David g i l m 单方面解宣布。当然也是因为这个里面有很多人，就是有一些老的呃乐队成员也去世嘛，比如说前面提到的一点零时代的核心人物。啊 ，C 的先先去世了，他是06年就去世了。后来 Richard 是08年的时候去世的，所以现在也等于老的一代也都走了嘛。然后说到这个乐队的这个双核心呢，就是这里要举的另外一个例子，就是我为什么说乐队双核心有问题？就是你看看，我后来想想是有道理的，因为 b e a t l e s 也是双核心嘛
2: ，对啊，对吧
0: ？就是 Paul, 对啊,对啊 ，Paul McCartney 跟 John Lennon 嘛。当然他们的双核心还有一个问题，就是对吧？就是啊， uh, 有一个坏事的日本人，我我对吧？但是这个双核
1: 心就是、嗯嗯，我觉得你,你，我觉得 Beatles 的双核心就没有没有，就是像 Pink Floyd 的这么严重的问题，就他们还是可以共生下去啊。嗯、就你写的歌自己，你你写的歌你唱，我写的歌我唱啊，就是
0: 他们也可以啊， Pink Floyd 也可以啊， David Gilmour 也可以唱 Roger w a t e 就你其实还是可以很清楚的分辨的出来的嘛，水爷的声音跟 David Gilmour 的声音其实还是很不一样的。对，但是就是，当然我想、啊、还有一个原因，就是因为 Beatles 时间比较短嘛，就七年嘛，反正就养了之后就直接散掉了，嘛，就结束就结束了嘛，对啊，就就分开也就分掉了。但是 Pink Floyd 可能就他们有很多自己想要做的事情嘛，所以就一直在这样做下去。好，然后呢，就我还有一个冷知识啊，就是因为嗯 ，Messi 我记得你记得跟我提过，你也是有去看过他们在上海的演唱会
1: 是吧？我很很小的时候，你还记得
0: 、嗯、啊啊,啊？你还记得那个他们舞台上有一个会飞的猪吗
1: ？我其实没有没有很多印象，我我印象比较深的还是，因为是一个月球的舞美。你说的是那个飞天猪、啊、对吧、啊？就他们那那张、啊、那张专辑《Animals》的， animals 的对《Animals
0: 》哎，《Animals》的那个封面。啊，对，而且你知道，就那张封面是实拍的，啊
1: ，实拍
0: ，就是是的那只猪，的啊实拍的，是真的猪，真的猪，对对对，对对<笑>他们委托了德国的一家造飞艇的公司，<笑>然后那家造飞艇的公司的另外一个最著名的作品就是 The z e p p l i n 的齐柏林飞艇，他们也做了一个飞艇、哦，因为能够做那个飞艇，所以才能做一个十几米的飞起来的猪，哦、而且最早那个猪呢，其实放在好像伦敦郊外的那个。呃，那个一个塔上面吧，就是一个废弃的工厂，就挂在上面，然后实开、嗯。然后呢，就最屌的地方在于，就那只猪好像当初还出过事故，就挣脱了，然后就飞走了，就像飞走了气球一样。然后那只猪还曾经短暂的影响了希斯罗机场这个飞机的起降，大概影响了半天吧，因为那只猪实在太大了嘛，像十几米。嗯、然后大家如果有机会去看一下那张唱片的封面，应该就就可以感觉到那只猪其实非常大。所以呢，那只飞猪从此就成为了那个 Pink Floyd 的这个以后表演舞台上的可能一个象征吧，就是对抗所谓强权的一个象征吧。他们觉得这是一个很好的反叛的一个 icon 啊，所以我觉得这件事情我想到百年孤独、嗯嗯<笑>啊嗯，啊，有点这种感觉啊，有点这种感觉，对的啊，对的，因为我也是后来才知道，就这件事情，我原来一直以为这个应该就是画出来的或者设计的，因为那个画面看上去实在太不。太不现实了嘛，觉得非常的梦幻的这种感觉，但没想到就他竟然是实拍的，所以我后来觉得哇塞，就是伟大的乐队就是不一样，就是连这个都可以做的那么牛逼。嗯、呃，我看看啊，我今天还准备了好像最后一个啊、哦，其实还准备了好几个冷知识，不过有一些我觉得就是这些冷知识就先不说了，然后我们可以留在以后的节目里面有机会再说。那最后一个冷知识呢，就是问问 Messi，、嗯、你知不知道平克·弗洛伊的最大牌的粉丝是谁？他是一个科学界的人物。<笑>哎，对的，他非但是他非但是粉丝，而且其实他跟他们还合唱过，啊、真的吗？然后还不止一次，有两次啊，当然都是在水爷离开之后，所以这些歌其实大家都不是很熟悉，嗯。那九四年，他跟他们第一次合作，演唱了一首歌叫《Keep Talking》啊。当然，就霍金还是用他的那个标志性的电子发声器啊，嗯、我这个学不会啊，就就发出了他的声音。然后他还曾经跟他们有过第二次合作，也是在后来的一张专辑啊，《The Endless River》里面啊，这个也是很很新的一张专辑啊。这张专辑我也买了，虽然我说实话不是特别喜欢，因为说实话，我觉得不管是离开了水爷还是。离开了 David Gilmour， 我觉得可能 Pink Floyd， 在我看来可能都是不完整的，所以我也不是很喜欢。那首歌叫 Talking Hawking 啊，这个也很像霍金的风格啊，翻译成中文就是滔滔不绝的霍金，所以也蛮有意思的。那、嗯，<笑>而且他们还有一个非常屌的一个伟大的功绩呢，就是在美国阿波罗11号登月的直播期间啊，就那个时候已经有直播了。然后 ，Pink Floyd 的是作为啊、呃，在直播间里面是在现场为登月做那个即兴演奏的啊，所以也可见他们当时的地位是非常非常的高的。嗯，你还有什么 ？Messi 还有什么记得的？关于你自己喜欢或者你所知道的这种跟 Pink Floyd 的有关的、啊，或者你在听音乐的过程中间的这种。故事啊，或者感受啊，或者有什么想跟大家分享的？我想
1: 说啊，我想说，嗯，我想说，我不是不太不太同意你刚才说，就是三点零以后的 Pink Floyd 好像就不是 Pink Floyd、嗯。我觉得，嗯，是这样子的。你说他们两个是双核心，双核心人物，嗯。我觉得他们两个是双核心人物，但是但是他们两个并不是那种矛盾的双核心人物，嗯、而是其实是互补型的人物、嗯。我觉得究其原因，他们最后会就是导致水爷会离开，或者说跟 Gilmour 之间有摩擦，是因为他们两个性格不合。我记得我在一次采访里面，我看到过，呃，水爷说过，他说他只是把 Pink Floyd 的这个乐队。他从来没有把他们当做是一个家，就是一个集体。他只是把他们当做普通的同事。就是这是他刚刚刚刚离开 Pink Floyd 的时候说的话。就是，嗯，然后就是言语当中也表现出对团员之间那种很不屑的样子。我觉得以他的这种性格，即使他太再有才华，在任何一个乐队里边。就是除非除非谁让能够愿意让他做独裁者，不然的话他是都是不会能待得下去的。更何况 g i l m e r 他本身也很有实力，所以我想我相信两个都有才华的人，虽然是不同方面的才华，但是可能在性格方面的这个差异也导致他们可能没有办法共存下去。然后，然后我觉得你你觉得可能对你来说，水爷是。是你心目中的 number、no. one， 在这个乐队里面，那我觉得是我的感觉是，嗯，没有水爷的 Pink Floyd， 可能他不是最最最卓越的，但是如果我觉得没有 Gilmer 在的话，就没有 Pink Floyd。嗯，
0: 这点我同意的、啊
1: 。这就是我的一个补充、嗯嗯。这点
0: 我也同意的。就是为什么，就是你看，就是哪怕现在很多。呃，如果你在 B 站上面搜呃 Pink Floyd 出来最多的结果呃就是他们的那首《Wish You Were Here》的，呃、嗯嗯、呃、现场演出，然后那张现场演出当然最著名的就是那段非常长的前段的 solo 嘛，那段 solo 就是 David Gilmour 的，就是非常非常漂亮的吉他曲、嗯，然后这首歌也被很多人评为可能 Pink Floyd 最受欢迎的歌，嗯、那所以呢，我们最后也会用这首歌。啊、呃，做结尾，然后来结束今天的这个节目。因为今天也是第一次有嘉宾来，然后可能我也不是一个特别好的访问者或者一个引导者，所以我发现这个梅西说的有点少。所以啊、呃，接下来有机会我们再来聊其他的东西的时候呢，我还是会把梅西找过来，然后试着让他啊、呃、多说一些啊、呃，多发表一些他的想法跟看法。那
1: 我没有没有。我本来就是来打酱油的，我我,我是我是我是我是皮比较厚而已。
0: <笑>然后 We Should w o r Here 呢，确实是就是大家如果有机会，<笑>我我非常建议大家可以去。仔细看看这首歌的歌词，然后，如果你有兴趣的话呢，也会很容易在 B 站上或者微博上面搜到相关的关于这首歌的这个歌词分析的各种各样的介绍啊，包括各种各样的中文版本的翻译，因为这首歌其实确实是非常值得好好玩味的。那不单单是说这首歌本身非常非常的动人，有人说呢这首歌是写给 Sadbury 的啊，也有人说这首歌就是写给所有的。普通人的情绪的，然后我自己也曾经在不止一次在朋友圈里面分享过这首歌，因为我就是觉得很多时候我是很有这种情绪的啊，就是 w i s h y o u work here。至于那个 you 是谁，其实有的时候不是那么的重要。所以我觉得就是一首歌可以流传那么长的时间，而且你在不同的人生阶段不同的情绪下面去听这首歌，你都会获得各种各样不一样的啊情绪的反馈或者某一种抚慰。啊，我觉得这个就是真正的音乐的伟大的所在吧。啊，好了，今天的节目差不多就到这里了。然后再一次非常感谢啊 ，Messi 来参加我们的节目啊，也希望以后有机会可以多多请到 Messi 一起来参加我们的节目。然后我们的这个。文青装逼指南这个系列呢也会一直做下去啊，我们也会聊更多的，这个可能现在看起来啊不是那么有机会听到啊，或者不是有机会看到的啊伟大的乐队、伟大的音乐人啊，包括以前的一些老电影等等啊，我们会聊很多啊，我们自己有兴趣也觉得特别值得跟大家介绍的啊这些啊可能已经离现在有一段时间的好东西。那再次感谢大家的收听，也非常感谢 Messi。啊，今天就到这里，拜拜
2: ，拜拜。So you Tell to... me.